0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 24 de novembro de 2011. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Michael Maciel, presidente do PCdoB em Campos e graduando em Geografia da UF bom dia, obrigado pela presença mais uma vez, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo
1: Bom dia Cláudio, bom dia Luísio, bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui direto do Grupo Folha, primeiro queria agradecer aqui a Luísio e Cláudio o convite né, do, do Grupo Folha de estar aqui nesse espaço que eu sempre venho acompanhando né, algumas entrevistas que tem sempre é, trazido para todos nós bons debates, né, boas discussões, então agradecer o convite de estar aqui hoje, dizer que já, já, retor já participei de algumas né, entrevistas aqui do Grupo Folha, é, quando estudante secundarista, onde tive o prazer de ter sido o presidente da FEC, é, na gestão de 2013 né, até 2015, e tive algumas participações aqui e está retornando agora com essa um pouco, alguns anos depois, mas com essa tarefa atualmente de presidir o PCdoB aqui em campus, né? essa Estou terminando minha graduação em geografia, mas é bom destacar também que eu estou entrando no meio cultural, né? na produção cultural, que é importante para a gente poder também, é um setor também importante da nossa economia e também, enfim, é um meio de sobrevivência também.
0: Claro, perfeito. Bom, sete horas e nove minutos. Trago o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, como sempre, registrar a importância e o prazer de ter você conosco aqui nessa bancada. Aloíso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom
2: dia, Claudio Nogueiro. Bom dia, Beto na Técnica. Bom dia, Maicon. poder conversar nesses três próximos blocos um pouco. Nosso bom dia especial a. É ao ouvinte, né, perissor três do plano A, e as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta, os muitos aplicativos, professores, os taxistas e os pais de alunos. É... Michael, eu te estabeleci uma pauta e vamos começar com esse primeiro bloco, uma parte mais conceitual e teórica, embora na contraposição também teoria e prática, né? que é a questão do marxismo, no C do PC do B, Partido Comunista do Brasil, que antes da, da, da queda do muro de Berlim, era considerado um, um partido de, o marxismo se divide, é, é, é uma tentativa de compreensão da sociedade, para, através de uma engenharia social, que é o, que é o por Marx, né? Livros como Capital, Manifesto do Partido Comunista, enfim, Friedrich Engels é, teve grande virtude no sentido de estabelecer legislação trabalhista em todos os países da Europa e, conseguinte, depois no, 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 no resto do planeta. É, isso se dividiu em, em várias, em várias, em várias, em várias, em várias leituras do marxismo, né? O PCdoB era acreditado ali linha stalinista. É, pelo menos até antes da queda do muro de, de Berlim, a queda da União Soviética. Queda do muro de Berlim em 89 e queda da União Soviética em 91. É, como é que é a história do PCdoB é, hoje dentro dessa perspectiva marxista? Bom dia.
1: Bom dia mais uma vez, Aloysio. Acho que primeiro... Acho que é muito bom esse debate, que ele vem até sendo, ele foi travado muito nos últimos anos, principalmente. Acho que ele voltou à tona, na verdade, nos últimos anos, né, com a ascendência novamente da extrema direita no Brasil. Mas esse é um debate é um, vamos dizer assim, é quase que um fantasma, né, que é colocado sobre a realidade do país em diversos momentos desde que o Partido, o PCdoB, né, desde que o comunismo foi fundado, né, através do, do Partido Comunista do Brasil, foi fundado em 1922. Né, inclusive, acho que é muito bom destacar que o PCdoB é o partido mais antigo em, em funcionamento do país, completou esse ano 101 anos de idade. Né, ano passado, em 2022, o nosso centenário, inclusive, teve um grande festival de comemoração à fundação do PCdoB é, na cidade de Niterói, onde, originalmente, né, o partido foi fundado, foi, foi realizada uma grande atividade e nada mais simbólico do que realizar também essa atividade ali em Niterói, além da fundação, mas também né, num, num instrumento cultural que o Oscar Niemeyer deixou para todos nós, que é o Caminho Niemeyer. Então, fizemos um grande festival vermelho é, assim foi o nome da atividade né? no ano passado. Eu acho que dizer o seguinte: é, o PCdoB, como eu falei, né, é um partido mais antigo em funcionamento do país e existe até hoje, há duras né, lutas. Né, passou diversos momentos da sua história na clandestinidade, durante uma parte é, na década de 40, mesmo depois da. da ainda na era Vargas, depois. Mesmo depois da, da, da redemocratização do país, ali com a Constituição de 46, é, depois, durante a ditadura militar, e voltamos né, a nos organizar legalmente a partir do fim da ditadura, né, com a redemocratização do país. Né. Então, o PCdoB ele cumpre um papel muito importante, né, como sempre cumpriu né, na agenda brasileira. É, de debate de desenvolvimento nacional e de um debate de uma sociedade mais igualitária né? acho que o papel do PCdoB no Brasil é, nós entendemos né, como partido que a construção né, de um socialismo brasileiro, primeira coisa, acho que é muito bom destacar isso, né, que não existe primeiro que nunca existiu uma experiência comunista acho que é uma coisa importante destacar porque a gente vê aí algumas reproduções, né de que alguns países, nações, são comunistas, mas, na verdade, não existiu nenhuma experiência genuinamente comunista, porque o comunismo de Marx, falou isso, deve saber disso, né, é a extinção total do Estado, e isso nunca aconteceu ainda, pelo menos não na era moderna, né, a gente teve aí o comunismo primitivo, né, mas na era moderna, a gente não teve é, não chegou a avançar a esse ponto. Né? Então, nós temos hoje experiências socialistas, que, inclusive, é, são importantes da gente compreendê-las e tê-las como certos exemplos, mas a gente entende é, que a experiência brasileira é uma experiência completamente diferente. A realidade brasileira é uma realidade completamente diferente de qualquer realidade de qualquer outro país né? então o próprio Brasil mesmo ele é gigante, tem realidade diferente então nós entendemos o seguinte nessa atualidade do, do mundo, né, que podemos dizer sim e aí você coloca essa questão do Marx eu acho que é importante colocar que muitos acertos dele tem colocado até hoje. Né? Inclusive, essa questão da financi financiarização, da concentração de renda, que a gente vê tão latente hoje no Brasil, né? uma extrema concentração de renda e uma baixa, né? pouca distribuição de renda. A gente pega o Brasil, os dados do Brasil são escandalosos. Né? É, uma pequena parte da população detém muita grana em detrimento né? de uma miséria, de uma boa parte da população, Então, é, o, e, mas acho que principalmente o PCdoB, no século 21 nessa atualidade, nessa quadra histórica né, de defesa do marxismo, a gente coloca o central, né, e aí a gente coloca nessa realidade brasileira, que é o desenvolvimento nacional. Né? Eu acho que é importante destacar isso. A construção do socialismo brasileira se passa por um país desenvolvido, desenvolver as forças produtivas e a gente fala desenvolver as forças produtivas, a gente está falando não só é, de, de, de máquina, de indústria mas está falando de geração de emprego para a população, a melhoria da qualidade de vida da população brasileira que é importante, por isso que nós defendemos um projeto nacional de desenvolvimento, isso para a gente é muito claro né? não é à toa que nessa atualidade o PCdoB né, com a eleição do presidente Lula é, nós ocupamos um papel central do, no, no governo, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a nossa ministra Luciana Santos, que atualmente também cumpre a função de presidente nacional do PCdoB. Então, assim, não é um, é um ministério central no desenvolvimento nacional, não existe país... Não existe experiência de país que se desenvolveu sem desenvolver suas forças produtivas, sem desenvolver sua ciência, né? É, não existe nenhum país do mundo nem socialistas e nem capitalistas. Os países capitalistas, para chegarem à sua, o é, é, próprio Estados Unidos mesmo, né? Para chegar à sua, à sua organização, ela, ele desenvolve a sua ciência própria, a sua tecnologia própria pela sua independência. Então eu acho que o papel do PCdoB hoje é central no país, nessa compreensão do marxismo, que não está parado, ele está em constante evolução, em constante debate, né? porque a sociedade está em constante mudança. Né? É... Mas esse é o papel do PCdoB, da construção do socialismo no país ele se passa pelo desenvolvimento nacional e eu acho que Marx dá uma grande contribuição em relação a isso.
2: algumas coisas... É... Em 1922, foi fundado o PCB, Partido Comunista do Brasil. É o partido mais antigo do país, de fato. O PCdoB, ele vem de uma dissidência do PCD, porque o que acontece? Stalin morre, é, assume Nikita Khrushchev, estamos falando dos anos 50 do século XX. Em 1956, Khrushchev denuncia publicamente é, o genocídio é promovido por Stalin dá números, os, os gulags, né? Que era é campos de concentração na Sibéria, é muito gelado. Enfim, toda sorte de abuso do, do Estado em relação a, aos cidadãos. E é, em 58 é aberta essa dissidência dentro do PCB, João Amazonas, uma figura de proa, né? E em 62 é criado o PCdoB, ele começa com uma dissidência interna né, e, e vira partido de fato em 62 dois anos antes do, do golpe militar brasileiro em relação a essa coisa, a, o socialismo nunca existiu é, me, me, muitos poucos países da Europa Oriental incluindo a própria Rússia que viveram sobre a égide do socialismo real e hoje em cada um desses países se é, tem museus contando o que foi viver sobre a égide do socialismo e nenhum deles com um peso muito muito generoso, muito favorável, todos eles com um tom de denúncia, não muito diferente do que se faz em relação à ocupação dos nazistas na segunda guerra. É, o socialismo real existiu, inclusive, quer dizer, existe ainda no regime é, direção marxista e se adaptou ao capitalismo teve que se adaptar a partir dos anos dos anos 70 é, com as reformas de Deng Xiaoping né, que abriu a economia do país embora mantivesse controle, ele mantém até hoje o controle do partido único que é a China, que é uma coisa mista é um sistema político é, é, marxista, centralizador estado forte com a economia de mercado. Então eu queria fazer só só apontamentos e queria que você comentasse também, por favor, Marco.
0: Não, acho que
1: primeiro eu queria dizer ao eu nunca disse que não existe experiências socialistas. Nunca existiram experiências comunistas, e aí eu tô falando uma leitura de Marx. Porque a experiência comunista, ela é a abolição completa do Estado. Sim, Estado como outros homens. Daí sim, o nome, então nós isso. tivemos experiências socialistas, sim. isso eu concordo contigo. Comunistas, não. Socialistas, sim. Né? Porque o, o, a gente aí, pegando um pouco... É, aí, realmente, nessa questão filosófica da coisa, né? É, você tem o comunismo, o movimento comunista... E você tem... Dentro do movimento comunista, você tem já... Esse rompimento dos vertentes o comunismo, marxismo, o marxista, né, que defende a revolução através de um processo socialista. E aí esse até esse movimento, inclusive tem um, um livro famoso, né, que é do Marx discutindo com um o filósofo francês o Proudhon, né, que é o A Miséria da Filosofia e o o, o aliás o Proudhon lança a, a Filosofia da Miséria e o Marx em resposta lança a miséria da filosofia onde ali existe inclusive um rompimento aí é, é tendencioso esse lado da filosofia francesa para o lado do chamado anarquismo né? então que compreende que, que não deixam de ser comunista de certa forma mas que a, 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 a revolução né, dita comunista ela vai ser o fim do estado de uma, de uma vez só né? e já Marx ele defende isso como um processo histórico que tem que se passar pelo socialismo. Então acho que é importante que, aí ter um grande exemplo é, dessa, dessa, vamos dizer assim, desse, desse comunismo é, anarquista que foi a Comuna de Paris, né, que inclusive Marx mesmo tem textos fazendo análise sobre esse processo. Enfim, então acho que a primeira coisa é importante destacar isso. Nós tivemos sim exemplos socialistas, né, é, de na nações socialistas. Eu acho que dizer é o seguinte, né? Primeiro que o socialismo, ele é um modo de, como você falou, não só de leitura do mundo, mas de uma nova sociedade. É, e são primeiras experiências, né, que a gente, a gente for uma primeira grande experiência que foi a Rússia, né, e com a criação de, na, da União Soviética, né, na sequência, então foi uma primeira grande experiência que chega ao fim em 1991, que inclusive, né, porque o socialismo, acho que é bom destacar, ele, ele tem um planejamento né, econômico, político importante. E aí a gente estuda um pouco isso. Por exemplo, nessa transição do chamado capitalismo para o socialismo, é, é interessante a gente analisar isso, é permitido inclusive, porque como a gente está saindo, né eu estou falando, teorizando eu pensando na Rússia, ali do século XX, né, Lenin enfim, toda, toda essa turma que fez esse processo ali, liderado naquele primeiro momento por Lenin Por via de regra, é permitido algumas essências capitalistas, porque nós saímos de uma sociedade capitalista. Inclusive, Lenin tem um texto bem interessante para a juventude, ele faz um discurso para a juventude é, soviética, que ele diz que o papel da juventude, mesmo que se reivindicando socialista durante a Revolução, é, a gente nunca vai conseguir terminar esse trabalho, vai ser outras gerações formadas em uma nova sociedade que de fato vai ter a compreensão para terminar esse trabalho, mas isso é, é claro que aí a gente está falando de um ponto filosófico, isso é importante destacar mas que existem os nossos vícios capitalistas a gente vive na sociedade capitalista então tem vícios capitalistas, por exemplo é o Brasil, né, é um país capitalista né, quem fala que o Brasil não é capitalista realmente não tem ideia da noção, eu tenho a conta de energia na minha casa, ainda eu presto um péssimo serviço mas se eu não pagar a luz, eles vão vir aqui e vão cortar, pronto não está sob o poder do Estado, diferente. Né, por exemplo, que pese todos os problemas que tem Cuba, mas Cuba, luz é gratuita, o né, um fornecimento para a população que entende como um direito. Então, assim, é, é, acho que é bom destacar essas coisas, e é o seguinte, existe experiência, essa experiência que aconteceu primeiro na União Soviética, primeiro foi uma experiência que dá para se dizer é, exitosa em um primeiro momento, até porque aboliu, né, conseguiu vencer né, a horda nazista, neofascista, que dominou a Europa naquele momento, e a gente tem que agradecer muito o Exército Vermelho, né, a entrega do povo russo, inclusive com vidas, com sangue, né, para lutar contra aquele, aquele, aquele aspecto, tão raivoso da extrema direita, né, é, 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 na, na na Alemanha que se acendeu na, na Alemanha liderada, né, a gente sabe pelo por quem, o Hitler, né, que exalou ódio, né, e, inclusive acho que é bom destacar isso também. Eu estava até fazendo pensando nisso ontem, né, acho que é importante destacar que graças à luta daquele povo, da entrega daquele povo, que historicamente, né, o povo Russo sempre sempre teve, né, grande papel importante, vamos dizer, a própria Rússia mesmo, que de certa forma, ali do século, durante as guerras napoleônicas, conseguiu frear Napoleão, né, tem aquele livro maravilhoso do Tolstói que é o Guerra e Paz, que narra isso muito bem, de forma tão interessante para se ler, é, mas foi exatamente, e acho que é bom destacar, porque a Rússia, né, tizarista, ela sai de um processo embrionário industrial, muito pouco desenvolvido. E graças à revolução socialista foi foi possível foi possível desenvolver o sistema produtivo russo a ponto de conseguir frear o avanço nazista e não só frear, como vencê-lo. Acho que vale destacar que a Alemanha que dominou a Alemanha nazista, que dominou boa parte do território do território europeu e a gente está falando de terino, território aqui eu como estudante de geografia, eu sei que território não é um espaço vazio, a gente está falando de, de de indústria a gente está falando de um, 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 um equipamento né um poderio industrial europeu praticamente exclusivo para a produção não só da Europa, mas né a gente aprende aí nos livros de história né os americanos mesmo dado momento vendiam para os dois lados né? então assim, diferente, né? é, então assim que conseguiu barrar esse processo, eu acho que a primeira coisa é isso, eu acho que a segunda coisa, sobre essa questão do leste europeu, tem uma, eu acho que é, é bom destacar, que é claro que você tem falhas, né? você tem erros, e o so, o, nós não temos o menor problema de fazer as, as tais autocríticas, inclusive, isso nos é muito recomendado né? para a nossa... É, compreensão das nossas falhas. Né? Eu falho. Né? O, o, nós temos um partido e tem uma direção. Acho que é bom destacar isso. O PCdoB não é o partido do Maicon. Eu atualmente cumpro uma tarefa de presidente, mas nós temos uma direção que se reúne regularmente, que debate os pontos e quando erra, senta, discute. Isso, inclusive, a autocrítica é fundamental para o nosso crescimento. Então, assim, é claro que existem falhas. Mas acho que é bom destacar também, se você for pegar, por exemplo, as denúncias por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na Ucrânia, né, que, é, o que aconteceu ali, etc., etc. Mas quem faz essa denúncia, ditas denúncias de, de disso ou daquilo, é exatamente um, 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 um grupo que se hoje comanda, né, é, é, filosoficamente falando, e, e também é, na estrutura do Estado ucraniano, que hoje está à frente do Estado ucraniano, que muitos se intitulam, né, e não tem nem vergonha de esconder isso. Nazifascistas, visto a guerra que está acontecendo lá, né, tem o famoso aquele exército de Ozob, enfim. Então assim você tem grupo, batalhão, né, de Ozob, Então você tem grupos que declaradamente são nazifascistas que fazem essa denúncia agora. Se isso é legítimo ou não? eu acho, eu não levo muito em consideração o que os nazistas ucranianos dizem da experiência socialista, porque dá razão para o inimigo, né, mas eu sei que existem, e claro que existiram problemas, e aí não tô aqui também negando isso, mas também a gente tem que é, até que ponto de fato isso é um, uma fala basicamente para atacar o inimigo, acho que eu tenho um pouco disso também, ou de fato foi coisas concretas e aí, como eu digo, não estou aqui falando que não aconteceram erros, porque, óbvio que aconteceram com uma primeira experiência, e por, até porque, se tivesse sido 100% exitosa, não tinha acabado em 1990. Mas aí eu digo que os erros né, para o fim da União Soviética, e é bom lembrar que foi exatamente... A, a União Soviética avançou, na sua, na sua produção socialista, no seu pensamento socialista, na sua construção socialista, e, dado o momento, ela regrediu para os estágios, né? acho que essa palavra é correta, estágios anteriores, e é. aí liquida de vez com a perestroika e a norte que exatamente você reintroduz elementos capitalistas e que acabou sendo um veneno para... Para, para a economia soviética e termina culminando com o fim daquele regime, mas é isso, como eu disse, é um, foi uma experiência, foi uma primeira, teve erros, né? acabou, e, mas nós temos outras experiências, e aí você falou mesmo da própria China, que tem esse debate, né? tem parte do, do movimento que pensa que tem exatamente esse negócio, é é, 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 mesclado, né, capitalismo e socialismo e tudo mais, né Tem, mas se a gente for pegar num aspecto é, é, acho que é importante dizer que é o seguinte a China, ela desenvolve as suas forças a partir de uma compreensão do Estado então, diferente do Brasil de certa forma que ah, hoje que a gente está voltando a ter um pouco mais esse debate, mas que desenvolve quando deixa na mão da tal do tal mercado, né então, assim a China desenvolve através de um projeto nacional, né? Que é, são planos econômicos e são planos econômicos não de um, dois, três anos, mas são planos econômicos, né? Dia de, bem definidos de, de curto, médio e longo prazo. E a China tá levando hoje. A China é, é a maior potência econômica do mundo, né? Acho que é bom destacar isso: é a maior potência econômica do mundo. E não dá para dizer que o socialismo deu errado com uma China dando tão certo como está dando. E aí, só para finalizar essa fala aqui, um pouco no início que você colocou sobre a fundação do PCdoB, é, é, de fato teve o seguinte, é, em 1922 foi fundada, apesar da sigla PCB, mas era Partido Comunista do Brasil, né? tinha, tinha essas questões de nomenclaturas e tal, é, tanto que tinha esse debate se era brasileiro, se era do Brasil, pela questão internacionalista, etc., com esse racha mas aí a gente foi colocar para pensar de fato teve esse racha na década de 60 e tudo mais na década de 50 e 60, mas acho que é importante destacar o seguinte, se a maioria do partido sai né, então assim, dá pra tanto é que a gente comemora os 101 anos, né, já que a maioria do partido saiu e fundou o PCdoB nem fundou não, deu continuado ao partido, enfim, é o exemplo inclusive do, do PCB é, do PCB por exemplo saiu o PPS né, ali na década de 90, com o fim da União Soviética, que hoje é o cidadania. Né? Então, assim, é, é, inclusive o, 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 o cidadania reivindica né, um pouco essa questão dos 100 anos também. Então, está tá, é, tá, tá dentro desse, desse caldo aí da história que, que, que não deixa... São versões, né? Então, a gente está dentro desse caldo da história também
0: bem, sete, sete, sete horas trinta e quatro minutos meu caro Maicon Michael...
2: daria, daria eu mentir, eu Dá, não. É.
0: é agora é umas coisas que
2: não tem que não deixar de falar é, é, essa coisa não são versões algumas coisas são versões, essas coisas são fatos a gente pode confundir, como disse o Moroni, esse que não apareceu nos Estados Unidos, você tem visto suas próprias versões nossos próprios fatos é... é consenso você faz geografia é consenso entre os historiadores não de uma legião de esperação neofascista no contexto ucraniano da segunda guerra mundial que é bem específico e que perdura até hoje ele tem que ter cuidado para não generalizar isso porque é o que Putin fez para tentar justificar a invasão à Ucrânia tem que ter muito cuidado né é, mas não há é, é, país da Europa oriental onde opinião consensual não de um grupo empresarial um grupo neoliberal não seja consenso do, dos historiadores do, é, e tem museus em cada uma dessas capitais de cada uma dessas repúblicas eu conheci alguns deles né? na Polônia, na Bulgária, conheci alguns deles, né? que você não tem em cada uma de, de, dessas, de, na Romênia, na República Tcheca, na Eslovênia, é, é, em todas as repúblicas que, é, que se, se dividiram, Hungria e Croácia, Sérvia, Bósnia, você não tem em, em nenhuma de, desses países, um o consenso não de não, não, não de políticos, mas de historiadores que não falha dos problemas graves que cada um desses países passaram quando trocaram de bandeira. Sai nazismo, entra é, socialismo real, no caso da União Soviética. Sai a sua que entra foice martelo. Todos eles. esses historiadores. É mundial. E, e também é consciência mundial. É, vai se discutir, o capitalismo teve é, inúmeros crimes também cometidos. Teve, fato, Agora, não dá para. O meu crime é menos grave que o seu. Todo, todos são igualmente graves. Né? É... E, e é... essa troca de bandeira, é... de, de, desse domínio da Europa Oriental, é, é... a gente tem que lembrar: é fato, quem derrotou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. E não foi o Stalin, não. Foi o marechal de Campos Ukov. E viu que a maneira de ganhar os, os alemães era sabendo que ia é perder várias batalhas mas eu vou lutar a 31ª, porque eu tenho gente e recurso material para isso e tamanho você não tem vou, vai, a Alemanha vai ganhar 30 batalhas mas não vai ter recurso para lutar a 31ª uma guerra de esgotamento que foi o que, e é fato quem venceu a Alemanha nazista na Europa e quem falar que não tá mentindo foi a União Soviética. Agora, nenhum país é, exemplifica melhor isso do que a Polônia. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939, na Polônia, que é invadida pelo é, Oeste, pela Alemanha e pelo Leste, pela União Soviética. Porque, Pacto Ribbentrov-Molotov. A saber, Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da União Soviética, e, é, perdão, Ribbentrov, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, e Molotov da União Soviética, mais famoso hoje pelo famoso coquetel Molotov, né? é, que é, 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 fizeram um acordo, um pacto de não agressão, e invadiram juntos a Polônia. Juntos. Um pelo, um pelo leste um, um pelo oeste e um pelo leste. E dividiram a Polônia. Hitler trai esse pacto e invade a União Soviética. E aí os aliados viram inimigos. É só para pontuar isso, porque isso, isso não é opinião, isso é fato histórico. Estou falando aqui não é opinião, é fato histórico. É... Mas para finalizar esse bloco, senão se a gente pegar na, nessa essa parte histórica e teórica, a gente vai ficar aqui falando do bloco inteiro, a gente tem que falar de campos e do Brasil e tal. Mas é o, o, o Brasil, é, sob a égide do bolsonarismo, é, sobretudo, passou a viver uma série de fake news em relação ao comunismo né? é... E a, a, tipo, acusando, entre aspas que não há acusação nisso é... o, governo, o governo Lula e Dilma é, o Lula 1, Lula 2 e o Dilma 1 e o Dilma 2,5 de, de serem é, comunistas Aí, aí, quer dizer, a história da tá carochinha, né, aí sim, aí é uma, é uma, é uma não. É, o, o, os governos Lula e Dilma, como é o, o, o governo Lula 3, como foi o governo Fernando Henrique, os dois governos Fernando Henrique anteriores, de maneira nenhuma foram socialistas, eles foram socialdemocratas, que aí, como você falou do Prudhomme, do né, socialismo teórico, é importante para falar de, de, de anarquismo, fala de Bakunin também, que era um russo muito importante, um por povo teórico importante, né, é, é, e o fato, o Brasil nunca teve experiência é, 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 socialista, ela existiu, na Europa Oriental é muito bem contada, por historiadores, por historiadores, mas no Brasil ela nunca existiu, ela nunca existiu, é, é, como é que você vê essa questão do marxismo associada a governos sociais-democratas, né? como explicar para alguém que acredita num negócio desse que a Terra é redonda que a diferença entre, entre, entre socialismo e social-democracia como é que vocês tentam ter esse didatismo frente
1: às avalanches de fake news que a gente vive hoje Bom, Luiz, eu acho que primeiro dizer que é o seguinte, eu sei que existem versões de historiadores, mas a história é isso é uma, é narrativas a história, mesmo de historiadores, a, a própria ciência também não deixa de ser narrativas. E que pese o grande, a grande entrega do povo russo durante a Segunda Guerra, né, para enfrentar o, o, o nazifascismo, mas nada disso seria possível se não fosse né, o desenvolvimento das forças produtivas, como eu falei, de uma Rússia saindo do praticamente do feudalismo ali com ainda a servidão que foi acho que a Rússia tem umas vezes algumas coisas parecidas até com o Brasil né a servidão ali a, que não era uma escravidão mas era as ditas servidão que era algo mais ou menos parecido enfim dá para discutir as diferenças mas é, que também foi extinta só no século XIX né? muito tarde né a, a própria é, desenvolvimento das forças mas nada disso seria não dava para ganhar né, é, a Segunda Guerra Mundial, mesmo com muita gente, se os russos fossem de espada e os nazistas de canhão e com uma tecnologia, indústria e desenvolvimento muito mais avançado. Então foi possível graças a um desenvolvimento da própria indústria é, russa-soviética. Acho que é exatamente, é exatamente isso. Né? Quem vive, quem acredita né, que o presidente Lula... Ou com a Dilma, né? Na verdade, olha, Luiz, tem gente que acha que todo mundo que fala em democracia é comunista no Brasil. Fernando Henrique, é, todo mundo, né? Falou de é democrata no país já vira, já vira comunista, né? Eu, eu acho que primeiro dizer o seguinte: o próprio Partido Comunista Russo ele surge como partido social-democrata, né? Naquele momento ali, de, 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 de das quando ele se organiza de forma clandestina, enfim, para derrubar o Tsar, enfim, então é, é claro que depois existe a evolução, né? mas a evolução do, do, da compreensão teórica, mas você pega textos do Lenin pré-revolução, né? ali entre o final do século 19 e século 20 era o partido, se organizava através do Partido Social Democrata Russo né? então a primeira coisa é dizer isso então, assim, é, a aliança com o presidente Lula é importante, né? principalmente porque o centro para a gente e o Lula tem é, isso também como para ele, né, para o país, para o governo, que pese algumas diferenças que a gente possa ter de, de pensamento de como isso é feito, mas tem como ir como centro o de desenvolvimento nacional que, como eu disse na minha abertura, é tão importante para nós. Né? Então... E, e, e esse pessoal que de fato vive nesse mundo, não vou dizer nem da Lua, mas um mundo um pouco diferencial. Eu estava até. Por exemplo, tem a, a clássica. A, essa é a clássica. Vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para o Aonde, vai para o é, 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 O cara reproduz subconscientemente, muitas das vezes, aquela famosa frase da ditadura militar: Brasil ame e odeio deixo, né? porque é, é um pouco isso, né? Às vezes sem nem saber vai para ser onde vai para ser onde não eu não vou para um lugar nenhum não eu vou ficar no Brasil porque eu sou brasileiro e e, e e acredito no meu país e defendo o seu desenvolvimento nacional esses ditos patriotas né que eles não falam nem nacionalistas né eles são patriotas os ditos patriotas que alguns infelizmente vivem aí no mundo paralelo, e a gente viu o show de horrores por exemplo no ano passado, né, que era o mundo paralelo, comemoração da prisão do Alexandre de Moraes comemoração da queda do Lula comemoração do golpe de não sei o que lá é tão é uma pena, porque é tão guerra fria o a verdade é essa comemoração
2: da, do auxílio
1: alienígena ao golpe Isso. no Brasil exatamente, então assim é, é tão
0: e o hino é brasileiro para o pneu
1: é tão é tão certo no passado né a a coisa já se desenvolveu, né? É achar que o Brasil está um passo do comunismo. Nem nós que somos comunistas sabemos que não está, porque tem muita coisa para desenvolver. Até nós sabemos disso, mas segundo eles, a gente tomou o poder e o Brasil é comunista, enfim, é comunista. Mas se não pagar a conta de energia, a luz corta. Então, assim, é, 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 o Estado não está longe, está bem longe. De, de, de aí, como o socialismo, né? O Brasil vai se tornar socialista e tal. E o Estado tá tão longe de, de, de ter esse controle tão grande, que deveria ter, né? Das estatais. É até engraçado, né? Bolsonaro mesmo é, fez algumas privatizações de portos, aeroportos no governo dele, e boa parte de quem comprou foram empresas estatais. Uma, se não me engano, foi espanhola e algumas russas. Russas não, chinesas. Então, assim. É um negócio, tá, às vezes, esquizofrênico. Eu vi, eu vi uma manifestação do Bolsonaro que o cara tá falando de União Soviética. Sendo que a União Soviética não existe mais. Assim. É, é isso. É esse pensamento né, fora do comum e tudo mais. Acho que dizer o seguinte. É, primeira coisa, eu acho que para a gente combater isso, esse que é o centro da tua pergunta, né, para a gente combater isso, primeiro é investimento pesado em educação. Né, a gente tem que falar de educação pública nesse país. Né, investimento massivo na educação. Porque Vamos, vamos colocar lá. Qual foi a pasta mais atacada por Bolsonaro? Educação. Primeiro foi o ministro da Educação, chamado Abel Weintraub. Se é que pode se chamar aquilo de ministro, né? para mim foi um desministro, foi um, prestou um desserviço à educação brasileira. Primeiro que atacou você vê, atacou as universidades. Né? Ah, a universidade é balbúrdia, isso inclui a UF, inclusive. Né? ele citou nominalmente, eu lembro até hoje, são três universidades que dão balbúrdia no país, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Nacional de Brasília, a UNB, e a Universidade Federal Fluminense, porque tinha tido movimentos lá de contestação naquele, em 2000, ainda em 2019, isso, em 2019, ao Bolsonaro. E que, que, inclusive, e aí nessa época eu estava como diretor da União Nacional dos Estudantes, a UNE, como diretor de universidades públicas, é, causou uma reação que foi o ditos de Tsunamis da Educação, né, que colocou milhares de jovens nas ruas, exatamente para repudir, e não só a juventude brasileira. A sociedade brasileira repudiou né, aquela fala que seria de um ministro que deveria defender a educação, atacando a educação então não é, isso não é à toa né? o governo Bolsonaro, a direita ataca a educação porque a educação ela é um meio de transformação, é um meio de comunicação, de, de conscientização do nosso povo uma educação pública de qualidade traz uma consciência né, é, da nossa população e, e acesso a ele você, e, você, todos os mecanismos eu estou falando só de Bolsonaro vou nem entrar muito lá para trás não estou falando só de Bolsonaro todas né, as ferramentas que existem de elevação da consciência do povo elas foram atacadas bolsonaro educação cultura não tiver um ministro da cultura que fez um vídeo high hitler o ministro não aliás nem tinha Ministério da Cultura ele diminuiu para ser uma secretaria especial da cultura eu estava até essa semana teve uma entrevista da, da ministra margareth menezes no, no programa do Roda Viva é, e ela coloca né, muito bem essa questão de o ponto que pegou a cultura totalmente destruída né? é isso, é você ataca o outro então assim, acho que isso o presidente Lula tem colocado isso no centro né? e essa conscientização do nosso povo criar a cultura né? criar não, nossa cultura nós já temos mas fomentar a nossa cultura a cultura no Brasil é responsável né, a própria ministra deu esse dado, de mais de 3% do PIB brasileiro. Mais de 3%. Então, longe do investimento que a gente deveria ter de investimento. Né. Eu, eu até posso colocar aqui, por exemplo, em campos. Né, investimento da cultura em campos. Pelo próprio poder público municipal. Antes de a gente falar de campo. Mas do próprio, eu tenho conversado muito com muito setor cultural. Ontem mesmo eu estava num debate sobre isso aqui em campos. E, por exemplo, é unanimidade entre a, a classe artística e Campos campus. A, 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 o pouco investimento do poder público, local e cultura. Né? E quando existe, é um negócio meio confuso. Né? Existem vários problemas né, nos editais. E, e que é, inclusive, numa cidade como Campos que está tentando se reencontrar no cenário, porque nós já fomos grande produtor de cana, já fomos né, já cotado para ser capital do estado, hoje a gente tenta se reencontrar porque a matriz econômica de Campos basicamente é né, a, 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 a exploração do petróleo isso, isso é gente, geografia básica a gente aprende lá no ensino fundamental na escola existem energias finitas e infinitas pronto, o petróleo é finito, uma hora a gente sabe que vai acabar então assim, e a gente está tentando se encontrar por exemplo, pode ele ser um setor né, de investimento porque cultura gera emprego, enfim então assim, é, e dentro disso, né, por isso que o PCdoB tem como bandeiras importantes a defesa da educação pública um estado brasileiro né, é, 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 é desenvolvido né, que garanta para o filho dos trabalhadores da educação pública, de... dá para dizer que hoje por exemplo, aí volta a recortar de novo, dá para dizer que Campos garante uma educação pública de qualidade para a população, sendo que hoje Campos tem aprovação automática. É só para maquiar dados. Aí eu tenho que falar assim, né, para bater metas. Se fosse uma educação pública de qualidade, o filho, né, dos grandes empresários, né, o filho do, da classe política, posso, tá na escola Pos... pública, não numa escola
0: particular. vai o assunto é bom. E aí a gente emenda e quer tocar direto. Co compreendo perfeitamente você. Mas posso te atrapalhar rapidamente, claro. só te cortar, porque já é o tema do, do, do bloco seguinte também. E a gente fala sobre isso. Pode ser que aí você vai avaliar o governo, essa coisa toda, legal. Tá bom, irmão? Obrigado. Então, 7h51, meu caro Aloysio, então fechamos esse bloco, tá? Ô Maicon, e a gente faz essa pausa. Rápida a seguir a gente volta no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com a Luiz Abril Barbosa na Bancada. Estamos hoje conversando com o Maico Maciel, presidente do PC do B em Campos e gradua graduando em Geografia da, da UF. Aluísio, eu peço a você para fazer a gentileza de, de abrir esse, esse bloco. Por favor.
2: Mas vamos lá, como diria o que a gente falou aí, no primeiro bloco na parte histórica, na parte teórica é, Proudhon, Marx, Engels, Bakunin, é, enfim, Ribbentrop, é, Molotov, Hitler, Stalin, Zukov, todos os personagens aí que marcaram a história de uma maneira de outra. É, mas como diria capi, vamos para o nosso canavial, vamos baixar aqui, na, na no... primeiro na esfera federal, como é que você avalia, estamos agora 24 de novembro, está concluindo aí os 11 primeiros meses do Lula 3, como é que você avalia?
1: É, é. <risos> a parte histórica sempre é interessante e sempre... <risos> É, cria essa emoção, né? Porque a gente aprende com a história, não tem jeito. Então é, são as experiências com erros acertos mas são as experiências que é deixado para todos nós de não repeti-las e também não de copiá-las, né? Mas também, mas da verdade aprender com elas, né? É por isso que o marxismo é tão caro a questão do materialismo histórico. Então a gente não poderia deixar de lado isso aí. Eu então, acho que primeiro dizer o seguinte, o presidente Lula, acho que primeiro vamos falar da eleição dele, né? uma eleição é, acho que desde que a Dilma foi derrubada né, a gente teve o Michel Temer ali no mandato tampão e teve essa, esse movimento né, é, da extrema direita do Brasil de sair das próprias sombras e aí aglutinar setores ditos conservadores né, do, do, do país e vencer as eleições de 2018 em cima de uma de um movimento que, inclusive, a Argentina tá passando agora um pouco por isso, né? Que, inclusive, a gente tá falando aí de um ataque e um descrédito, inclusive à própria política, né? Bolsonaro é eleito nessa onda, né? É, lembra lá, a onda do Dória, né? Do tal gestor, não, eu não sou político, eu sou gestor. É até engraçado falar com o Bolsonaro, Pô, o cara, é deputado federal. A desde a redemocratização do país, dos filhos, né, enfim, família toda na política, mas ele não era político, enfim, é, é um negócio até meio controverso, então assim, mas, e foram quatro anos de Bolsonaro de um completo atraso para o país, isso é... É, o Brasil aumentou a miséria, né? ataques às instituições, ataques à democracia nós tivemos uma tentativa de golpe Eu acho que é importante falar isso né? o 8 de janeiro desse ano foi uma tentativa de golpe né? você aflorou tudo que tinha de mais atrasado no país num, num, num governo que é, e que pese né? é, rio né? rio durante a pandemia né? acho que assim é, no mínimo, desumano um presidente da república <cười> imitar uma pessoa sem ar. No mínimo. Assim, não estou falando de ideologia, não. Aqui eu estou falando de humanidade. No mínimo, um presidente da república. E a gente teve aí, infelizmente, mais de 700 mil mortes. Porque assim, a luta, eu até eu gosto de falar isso, porque a luta política, Luiz, ela é travada os debates, né, a diferença, nós podemos ter diferenças aqui sobre visão histórica, sobre concepção do mundo, né, porém, né, a vida humana ela é acima disso, de ideologia, de lado A, lado B, de esquerdo, ou de direita. Infelizmente nós tínhamos um presidente, é, se é que pode chamar de presidente, alucinado, né, que entrou, que era negacionista e foi até o final, que deixa como legado, um dos seus legados mais de 700 mil mortos para Covid-19 né? o caos em Manaus atrasou a vacina e aí eu falei do Dória mas justiça seja feita que se não fosse ele naquele momento ali em São Paulo, talvez a gente não tinha recebido vacina até hoje então assim para a gente não tem problema em falar sobre isso então assim, acho que é bom dizer primeiro isso, 700 mil mortes é o lá la... e aí é isso, né? O Brasil, a gente está voltando. Até porque é isso, que né? Então, o Brasil estavam praticamente erradicadas do Brasil porque as pessoas não estão se vacinando. Eu tomei todas as vacinas da minha vida, tomei todas as vacinas da Covid. E e, e assim, criou essa, essa essa onda de que parece que as pessoas antes não morriam, né? Porque agora a pessoa morreu porque se vacinou, é uma coisa... Ah, eu sinto uma dor, é porque tomei vacina, né? É como se antes não existisse, acho que antes da Covid, antes da, da vacinação da Covid, ninguém morria, né ninguém sentia dor, <risos> ninguém, enfim, era uma coisa... Acho que a vida era eterna antes da, da vacinação. Enfim, então, assim, acho que primeiro colocar isso e dizer o seguinte, graças a essa condição também de um presidente extrema, de extrema direita, né? e aí vou puxar um pouco sardinha para o PCdoB sim, porque o PCdoB foi baluarte na defesa da frente ampla exatamente para entender que se Bolsonaro fosse reeleito primeira coisa antes do Lula é isso se Bolsonaro fosse reeleito, o Brasil iria se jogar em trevas muito mais profundas do que foi esses quatro anos de Bolsonaro que a gente experimentou inclusive a prova está aí que foi o 8 de janeiro, à disposição que ele estava, imagina se ele sai legitimado das urnas então assim, o PSDB foi, foi pioneiro nessa defesa da Frente ano, que inclusive possibilitou a eleição do presidente Lula, inclusive trazendo Geraldo Alckmin, né, antigos adversários, mas por entender que é, 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 era o era, era um momento histórico. eu vou dizer até que eu estava como diretor da Uni, como eu disse eu participei de manifestação no ISO do, do, do movimento do Brasil Livre contra Bolsonaro. Eu participei de atos, né, de pessoas ligadas à direita, né, contra Bolsonaro, porque exatamente era importante naquele momento vencer esse processo e livrar o Brasil de mais de quatro anos, até mais de quatro anos talvez, de mais atraso ainda, né. Então assim, a primeira coisa que eu vou dizer é isso que foi muito importante a construção da Frente Ampla e que possibilitou eleger e a gente tem muito orgulho porque nós estamos na federação e provavelmente isso vai ser um dos debates, que Lula foi eleito não só pelo PT, mas foi eleito pela Federação Brasil de Esperança e é, é bom falar esse nome porque era a esperança que a gente tinha naquele momento né? é, que é a FE Brasil né? a sigla nossa é OCS que tem PT, PCdoB e PV Partido Verde é, então assim, acho que a primeira coisa destaca isso estamos aí quase finalizando um ano do presidente Lula eu acho que é, a, a, a entrega está aí né eu acho que a entrega está aí quando você, ano, até ano passado ia ao supermercado e era triste olha, eu via pessoas comprando quilos de pé de galinha, sabe? Era é, as pessoas voltando a comprar produtos de segunda, aquelas imagens que a gente viu circulando novamente no país, né? A, a, o dinheiro não dava, né? Então, assim, é, a, o preço das coisas é extremamente caro porque foi feita uma política para isso. E claramente o presidente Lula entra e a gente consegue já reverter isso, né? É que ele falou lá da, 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 de, do brasileiro voltar a comer carne, do brasileiro, exato, o preço baixou, é realidade, ainda falta baixar mais a gente sempre quer mais, quer sempre melhoria, mas a realidade é essa, voltou a melhorar essa situação, a gente voltou a fazer compras e poder ter chegado, quem negar isso aí é também um negacionismo estranho, porque todo mundo diz que o órgão mais sensível do corpo é o bolso, né então assim, é também já algo estranho demais, porque, pô, comparar o preço da carne, ano passado, para esse ano, é só uma entrega, aí eu estou falando de melhoria da qualidade de vida a gente voltou a falar de educação voltou a falar de, de investimento na ciência e tecnologia coisas que não tinha, recriamos o Ministério da Cultura o Ministério da Ciência e Tecnologia hoje com um papel importante, inclusive é, é, nós, por exemplo vou falar um pouco da, da Luciana Santos que teve uma luta importante, por exemplo nós é, uma coisa que foi tão atacada né? A, a, as bolsas universitárias elas estavam congeladas dentro do governo Dilma então, nós tivemos um reajuste. Isso não é pouco, não, para a vida do estudante que está lá na universidade e que hoje a universidade brasileira mudou um pouco a sua característica. Falta muito que avançar. né A gente teve agora, inclusive, a, a lei de cotas né, sendo definitivas que é, mudou a realidade da universidade brasileira. Se fosse eu, alguns anos atrás, provavelmente eu não teria acesso à universidade. Eu tive acesso à universidade graças ao reúne, em campus, com todos os problemas mas eu tive acesso a fazer um curso superior, coisas que provavelmente há pouco tempo atrás eu não teria possibilidade. Então, assim, a entrega está aí. Né? A gente, para finalizar um pouco do, do, do presidente Lula, né? é, é, o PAC que é um programa importantíssimo, exatamente para o desenvolvimento econômico do país. E Se a gente pegar o mapa de investimento, Luiz, o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que mais vai receber recursos do PAC. Inclusive, você acho que foi a coluna do, do Gilberto, né? Até soltou aí os projetos que a prefeitura de Campos escreveu é, 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 no PAC. Enfim, então, assim é, é curso de desenvolvimento para qualidade de vida. E a gente não tem jeito, né? Clau, a gente volta para sempre um pouco para campos, puxa para campos, porque é como geógrafo, né? A gente vive na cidade, nós somos brasileiros, mas o nosso dia a dia, o nosso cotidiano os nossos amigos, né, a nossa rotina, ela, ela é na cidade é isso em qualquer pessoa não né? é só exclusividade nossa é em Campos, no nosso caso Michael, né? a você, gente anda nas ruas de Campos enfim se você, se você me permite,
2: antes claro. de vamos chegar a Campos vamos, vamos. <risos> é, mas é o estado do Rio de Janeiro cumprir, um, seguir a pauta é, A análise do governo Lula você fez, fez a comparação com Bolsonaro é, tem tem até que manifestação aqui no, no, no streaming. O Patrício Borges. Ah, tem é, tem vários aqui. Dona Sebastiana Gonçalves, que é a nossa, tá aí, tipo, Flamengo, Botafogo e, e Palmeiras com o, com o, o Maurício Batista, é, disputando aí para o 2001 do programa. tá aqui, bom dia, ótimo final de semana, abençoado a Ana Magalhães coloca aqui, bom dia, grande abraço em todos, sou muito fã de Jandira e minha Toyota tem tá o nome dela, Guerreira, e o Patrício Borges aqui, eu acho que eu vi análise aqui do mais, um comentário mais recente, essa contraposição entre Bolsonaro e Lula, ele coloca aqui, bom dia, vivíamos no Jardim do Éder antes de Bolsonaro. Mas enfim, é... só para de é um negócio importante, né, é... Governo Cláudio Castro. Governo Lula. Governo Cláudio Castro. Antes da gente entrar em campos.
1: Qual a sua avaliação? O Cláudio, acho que é, de fato a gente não vivia no Jardim do é mas a gente conheceu um pedacinho do inferno, pelo menos o inferno de Dante. Pelo menos ali o iniciozinho a gente chegou a conhecer. Não entramos muito né, para para conhecer mais, porque felizmente a gente recorreu, mas que a gente conheceu ali, os primeiros estágios ali do inferno, a gente conheceu. <risos> Acho que é do governo Cláudio Castro. É, assim Eu, eu fiz às vezes me perguntando se ainda ele é governador. Né? Acho que a primeira coisa, que assim, o bastidor da política coloca tanta coisa né, de, 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 de acontecimento. Acho que primeiro é o seguinte, o Castro, a gente sabe qual foi a estratégia dele, né? ele se reelegeu em primeiro turno no ano passado, que não foi pouco, mas também em cima de um alto investimento né, é, que aconteceu, acho que fruto principalmente da venda e privatização da SEDAI. acho que é importante colocar isso, que girou capital né, para o Estado, para poder garantir né, essa onda do castro aqui no Estado do Rio de Janeiro, né, que foi exitosa naquele momento, mas né, que hoje já apresenta problemas, né, tendo em vista, por exemplo, que para o ano que vem tem um déficit de 8 bi de pagamento para o governo federal. Então, assim, é, o estado do Rio se encontra em uma situação calamitosa. Né? É bom destacar que, não só por culpa do casco, né, mas, assim, o estado do Rio vem perdendo o seu, a sua força né, é, nacional nós estamos em um processo de desindustrialização muito forte o estado do Rio de Janeiro uma dependência também de certa forma dos royalties do petróleo muito grande é, e uma situação assim do Castro sinceramente ele está ali entre está balançando balançando porque é, é, não balançar tem gente que diz que uma hora ou outra pode cair que uma hora ou outra pode acontecer mas é, 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 é aquele negócio né é como a gente estava conversando com o bastidor, né aquela frase pode acontecer tudo e nada, pode terminar o um mandato, mas assim é, o governo ele enfrenta problemas graves porque torrou todos os ativos que tinha que gastar né? e só que o, a vida continua é, então assim e como é que agora como é que você resolve esses problemas né, com o estado do Rio de Janeiro com tantos problemas que já tinha antes mas aí foi uma campanha cara que garantiu a sua reeleição mas como é que você então, assim o governo Cláudio Castro às vezes eu fico me perguntando se ele ainda é um governador porque parece que às vezes não é né é, quando acabou esses artigos todos parece que não é né? nessa movimentação então a avaliação que eu tenho é que infelizmente nós temos um governo é, muito problemático é, que sai de muitas crises né? a gente teve quase todos os nossos ex-governadores presos, praticamente né? enfim, então assim o estado do Rio de Janeiro enfrenta muito problema enfrenta muito problema eu acho que esse investimento do presidente Lula no estado do Rio pode ajudar, né, a aliviar algumas coisas mas eu não sei, por exemplo, ano que vem, como é que vai fechar essa conta? No orçamento. Como é que vai pagar funcionário público? A gente teve essa experiência, né? Do, do, de não pagar funcionário público, uma crise e tal, tudo mais. Então, assim, é, o Estado do Rio perdendo cada vez mais a sua capacidade de investimento, de botar dinheiro na praça, né? de recursos na praça para investir no Estado. Então, assim. A gente, como comunista, já avalia, tanto que a gente é oposição ao governador, é, avalia essa situação muito problemática para o Rio e muito calamitosa.
2: Vamos lá. É, parte que você adiantou duas vezes, no Guia o primeiro bloco, e de uma pausa, eu também quis botar o governo Castro, onde vai vir caindo, né? É. Então, Falamos sobre o governo federal, o governo estadual Governo Vladimir Garotinho. Estamos é... terminando aí o terceiro ano também de, de governo, do né? primeiro governo Vladimir Garotinho. É... Como é que você avalia? É... Que critérios que você usa para avaliar? É... é um governo que as pesquisas apontam uma boa avaliação
1: da... popular. Como é que você vê? Olha só. Primeiro eu queria dizer o seguinte, o prefeito Vladimir, ele teve quase que a sorte histórica de assumir o governo pós um governo que fracassou, que foi do ex-prefeito Rafael Diniz, e as urnas provou isso, Rafael nem... é assim, uma derrota muito forte. Um prefeito que foi eleito no primeiro turno, quatro anos depois não consegue nem chegar ao segundo então isso é uma derrota muito clara então eu, eu primeiro dizer que o Vladimir teve um pouco essa sorte porque assim, o nível é baixo de comparação porque a mental, a, a, o consciente da população né, geralmente é uma comparação ao governo anterior se for comparar o governo anterior assim, o nível não é alto de, de entrega né, enfim, é um nível extremamente baixo E então, é o seguinte, o Vladimir também além e é claro que só isso não se explica mas para além né, dessa sorte histórica do ex-prefeito ter sido tão mal avaliado e saído tão mal da, da prefeitura é, também teve a sorte do aumento dos recursos do Ford, que acabou também ajudando a prefeitura né, é, porque enfim administrar sem dinheiro é uma coisa administrar com dinheiro é diferente então, acho que é importante também colocar essa questão e vamos lembrar a, 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 a frase que foi tão usada durante a campanha de, de 2020, que foi dinheiro tem, falta gestão. Acho que primeiro dizer então assim, se dentro desse cenário eu avalio o governo Vladimir um pouco do mais do mesmo, porém com a sorte de ter recurso em caixa, inclusive também com investimentos do governo do estado dito que boa parte das obras, por exemplo, em campos, muitas delas são via governo do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, por exemplo, é, eu moro aqui em Guaitacazes, Parque Saraiva, famoso Parque Saraiva, Rosinha, o governo final Rosinha o, lançou o bairro legal, enfim, <risos> criou aquilo, Rafael Diniz quis nem saber, e agora estão dizendo que vão terminar, mas a gente sabe que é com o recurso do governo do estado mas a gente sabe que na hora é isso, a política é isso, é o jogo. Assim, mas o Vladimir é um pouco do... Porque eu digo que é do mais do mesmo. Eu vou falar... Essa hora, por exemplo, 8h21. Nesse momento quando a gente conversa aqui, milhares de campistas se entulham, se espremem com um transporte público caótico para conseguir trabalhar. Ponto. Realidade. Três anos depois, Praticamente. Isso vai aqui em casa nos pontos de ônibus, as vans, muitas precárias, as pessoas se enfiam um, um ali para conseguir ir para o trabalho, ir estudar, ir para uma consulta médica, enfim, desenvolver sua vida. E qual o projeto que o prefeito entregou para esse grande gargalo do transporte público da cidade? Até agora? Não vi. Continua o sistema das vans, uns ônibus circulando em pouquíssimos bairros e é muito triste você falar disso... porque eu lembro que Rosinha... comprou através do Fundecam... É, ônibus para a cidade... uma renovação de frota... que a gente viu pouco circular... não sei para onde foi parar isso... então assim... é uma coisa esquisita... né? às vezes... falar de transporte público em campos... e por exemplo... o tão temido Terminal... e aí... É, é, o, te, o Terminal... o famoso Terminal... É, que, que o Rafael implementou naquela né, bizarrice de tenda, aquela coisa mais muito... muito, muito... Vladimir está implementando o mesmo sistema, <risos> ou seja, três anos para fazer a mesma coisa do anterior, praticamente, né, mas construindo terminais enormes, faraônicos aqui em Dona Ana mesmo, está construindo um na bagatela de 16 milhões de reais, no sistema a gente nem sabe se vai funcionar. Porque assim, como de geografia, eu sei muito bem que nenhum... Eu tenho, eu, eu tenho um professor da área do do área do da, da, da planejamento urbano, que na, a gente está conversando falando assim, Maico, ah, existe mudança no sistema de transporte de um dia para a noite, isso é uma construção, enfim, é, um, principalmente numa cidade de média de porte Campos não é uma cidade pequena, Campos é uma cidade complexa, 500 mil habitantes, uma cidade média, populacionalmente falando, e uma cidade territorialmente enorme, a maior do estado do Rio de Janeiro, é, a gente está falando de um território basicamente do tamanho do Distrito Federal e com uma população espalhada né? a população de Campo não é concentrada apenas numa área ela é espalhada, existem várias localidades da cidade, enfim então assim, o transporte público é um exemplo continua caótico vai entregar o, mei, o mais do mesmo do, do, do prefeito anterior só que gastando mais gastando mais Será que isso vai funcionar se aquele terror? Dá para dizer assim, né? Porque foi um terror para a população e Eu posso falar com propriedade sobre transporte público, porque eu sou usuário do transporte público. Eu tenho que pegar a van, se eu quiser no centro, <risos> para chegar até o centro da cidade. Eu uso o transporte público. Posso falar com propriedade. Então, assim, é. Então, assim. É... E aí, essa comparação. Ponto. Saúde, né? Enfim é a reforma do HGG, está lá, com recursos também do governo do Estado, boa parte. Mas que a gente escuta vários relatos de pacientes com os casos, que falta material, que falta insumo. Numa saúde municipal que tem um orçamento. É o maior orçamento. Orçamento, se não me engano, é de um BI. Né? Orçamento, se não é um BI, chega próximo. É um orçamento maior que muitas cidades, inclusive. assim Então, assim. É, então, assim na educação, eu já falei um pouco ali, né? Da, da, da aprovação automática na cidade. Assim, o que, que ele entrega também? Eu não vejo também o Vladimir entregando. Eu acho que é muito marketing. Marketing, realmente, vamos reconhecer. Eu reconheço que o marketing do prefeito é muito bom. Marketing, realmente. Ele, inclusive, fala muitas coisas, mas quando a gente for ver, nem são concretizadas. Coisas que são ditas né? Então, assim, é, é... o que, que entrega? Então, assim, primeiro é isso. E dizer o seguinte, essa questão da avaliação dele, eu tava até num debate esses dias no Rio, sobre isso. acho que primeiro falta uma organização maior da oposição em Campos. Mas uma organização que eu digo, não é no sentido, porque é, é, em Campos às vezes parece uma briga de torcida, né? É briga de família. Família A brigando com família B, com família C, é isso. É um chamando o outro daquilo. Enfim, né E falta, muitas das vezes, a crítica real. É isso que eu estou tentando colocar aqui. A crítica real às condições de vida do povo. Porque às vezes falta essa. Ele tem às vezes essa boa aprovação, inclusive porque a gente às vezes falta denunciar. Tem mais espaços como esse, um exemplo, né no sentido de se organizar, de colocar mais a crítica. Não, volta a falar não a crítica de lado A, lado B, mas a crítica real da situação atual do povo para no ponto da van e pergunta se ele está contente com aquele transporte público e a responsabilidade do transporte público na cidade de quem? é do prefeito, é do governo municipal então assim é... existe uma avaliação eu acho que é uma avaliação porque falta também críticas mais contundentes à sua, à sua gestão e problemas tem e muito para uma cidade tão rica como nossa né então, assim, tem muitos problemas. Então, assim, eu acho que é uma lacuna que nós temos que preencher como oposição. Preencher mais da crítica real à situação Não briga de torcida. Briga de torcida não nos interessa. O que nos interessa é a, é a crítica construtiva e concreta das condições do povo campista hoje, que não tem acesso a um transporte público de qualidade, que não tem acesso a uma saúde de qualidade, que não uma pública né? Que falta muito que avançar, porque se falta de pirona, não dá para dizer que está bom, né? Se falta gases, não dá para dizer que está bom. Acesso a uma educação pública de fato de qualidade, mais investimento na educação pública, e que isso chega na base. Então, assim, dizer que já ganhou também, que é um discurso que às vezes. Tenta se implementar, é isso. Quem está no poder sempre vai dizer que já ganhou, que está tudo resolvido. É claro, é uma onda que tenta se criar. A política é isso. Né? É ponto. Né? Agora cabe a nós fazer as denúncias. E principalmente da realidade. A realidade não é essa. Eu não acredito. A realidade não é essa. A verdade é essa.
2: Você tem que fechar o microfone que tem uma obra aqui no prédio, enfim. Tem que fechar o microfone. É... Quer dizer, os, da... o, o, os dados ah. da, da, das pesquisas Está dando um eco. É, é... Tudo ok. Estão tá ouvindo bem? Está ouvindo bem? Estão tá ouvindo bem? Não, mas está
0: dando um eco, sim, mas vamos lá. Volta aí. Pode ser internet aí, por favor. É pode ser. Não,
2: é, as pesquisas é, apontam, se falou em, em que se tenta vender, a ah, já ganhou. As pesquisas apontam uma possibilidade de vitória em primeiro turno, né, Campos tem mais de 200 mil eleitores, né, tem em segundo turno, é, aliás, teria que ter desde a primeira eleição de garotinha, prefeito de campo, mas não teve porque a Constituição se passou a no ano seguinte, né, a partir da eleição presidencial de 89. Mas se estivesse lá em 88, o garotinho talvez não tivesse ganho, porque né, é, os eleitores de Zazé iriam para a Roca no segundo turno. Mas, enfim, não diz sem história. É, o que a gente tem hoje de pesquisa divulgada? É, Vladimir, na, pela GPP de março... É, vou, vou para a estimulada né? O qual você apresenta o, o, o disco e os nomes a GPP de março Ludmico 50.4% intenção de voto Caio Vieira 18.1 Marquinho Bacelar 5.8 Tiago Magel 2.9 candidato do PT é, assim apresentado no disco 2.6 CVC de da Campos 2.3 l nenhum 9, não sabe 8 Iguape, essa talvez seria mais representativa, não só porque o Iguap como o GPP é um instituto com, com, com credibilidade, como porque esse Iguap foi encomendada pelos Bacalar, né? Então, o grupo político-oposição é, é o principal grupo político-opositor. Não teria porque se, se houvesse condução, não seria favorável a mim, muito, muito pelo contrário. Mas ela deu, Vladimir Garotinho com 55,4% de atenção de voto, estimulada, Caiviana, 8.6. É, perdão, igual para de julho, tá? É, Marquinhos Barcelona, 3.1. Thiago Gonragé, 2.8. Jefferson do if é apresentado, 1.2. Sérgio Mendes, 0.5. Nulli Branco, 4.3. Não sabe, Mampinovich, 4.1. Prefab Future. E aí, em nome da seriedade, a gente tem que falar que a Prefab. A Prefab ela usou estatísticas diferentes do IBGE. Isso não é desejável na né, pesquisa. Ela aumentou o número de evangélicos e aumentou o número de, de zero das salários mínimos. Que, em tese, em tese, é o eleitor preferencial de Vladimir. Né? Então, é... mas ela deu é... Vladimir 66,8, Caio 8,6, Marquinhos Bessalá 1,6, Tiago Rangel 0.8, se vai ser direita Campos 0.7, Jeff doí 0.2, Branco nulo 10%, não sabe desses é 10.3, se não respondeu um. Esses são os números, né? Que a essa possibilidade que você falou, Marco. Mas é, é, é o, o que tem, o que tem, é, sobretudo na parte da oposição da esquerda. E aí, no caso da Federação que você faz precisa do B, que tem mais é, chamar atenção do debate é essa coisa entre Jefferson e Carla Machado Jefferson é tudo if e Carla Machado Carla mudou o domicílio dela para Campos né? é, não existe lei feita para isso, mas toda a jurisprudência toda ela é, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral tudo que foi julgado até aqui diz que ela não pode. Mas, logicamente, que a possibilidade de revisão de juristas experientes, como o Robson Maciel, né, procurador da LERD, o Zé Paz Neto, ex-procurador de Campos, presidente da Comissão Eleitoral, Comissão Eleitoral de, é, de Direito da, da OAB Campos, eles acham que é possível. Em tese, é possível. Mas, assim, tudo julgado até agora, esse carro não pode. No entanto, é um nome que não é de hoje que é sondado para ser prefeito de Campos, essa ocorre desde 2016, pelo menos. Foi bem votado em Campos para deputado, deputado estadual, quer dizer, foi prefeita quatro vezes do município vizinho irmão do Solano da Barra, e entre Jefferson, que é um nome muito mais orgânico do PT, no pertenceu é ao do partido, Carlos teve vários partidos, né? e que está saindo agora, concluindo seu último mandato como reitor do IFE. Como é que você vê essa, essa, esse cenário das pesquisas e como é que você vê essa essa divisão entre entre Jefferson e
1: Carlos? então mais uma vez comentando sobre essa questão da pesquisa, é isso acho que o jogo também ainda também não começou ela não está clara ainda para o eleitor é, a, porque a chave do eleitor de maneira geral ele só vira no ano da eleição que é no caso ano que vem enquanto isso é, acaba tendo essa aprovação porque, enfim, é o prefeito atual como eu disse, tem esses fatores de algumas entregas que foram feitas e o nível é muito baixo na comparação ao passado, então assim, eu acho que também o jogo ainda não começou, tem muita coisa ainda para rolar e tem muito essa questão da oposição de campos ainda não fazer as críticas à realidade do povo como deve ser feita, porque se a gente for colocar para denunciar os problemas eu tenho certeza que isso vai diminuir né? quando a gente fala de transporte público que é o grande gargalo hoje deles então assim não consegue resolver então assim, é, é, essas pesquisas refletem aquela realidade ali de momento, mas o jogo ainda está sendo jogado e não começou a ser jogado a vera e isso é muito mais a partir do ano que vem que é porque aí no país também saiu de uma eleição a presidente que foi muito disputada então tem vários fatores aí também então, assim, eu acho que tem muita coisa ainda para se discutir. Eu acho que primeiro dizer o seguinte, a federação, né primeiro, que é um instrumento da democracia brasileira, né, foi muito puxado pelo PCdoB, é, a Jandira, né teve uma pessoa que comentou sobre a Jandira, teve um papel fundamental na aprovação da federação, inclusive, a lei da federação, ela leva o nome de um comunista, que foi o ex-deputado Haroldo Lima, foi deputado constituinte em 88, o projeto de lei, inclusive, uma parte do projeto é dele, né? o projeto é dele, inclusive, então assim é um avanço, para a gente foi muito importante a questão da federação, inclusive vários partidos estão, a tendência as federações a, a, a se multiplicarem, né? hoje existe a nossa, existe a, a do PSOL com a rede, existe a do PSDB com cidadania, e a é a tendência da política brasileira, são as federações que é um instrumento importante, né? se eu não me engano hoje PDT e PSB já conversam numa possibilidade de, de, ter uma, de montarem, né, de criarem uma federação. Acho que é importante, inclusive, para tentar... É, é, porque é um instrumento democrático importante, porque você junta partidos que ideologicamente são relativamente próximos, apesar, da, obviamente, das nossas diferenças, mantém as nossas identidades, mas são partidos relativamente diferentes daquela... Da, como tinha antes as eleições o. O, o, a, a, as alianças ali né, as coligações momentâneas de campanha que acabavam enfim, gerando algumas bizarrices por aí, então assim, a federação é um instrumento importante que a gente defende muito em relação a isso eu acho que a primeira coisa de dizer, Luiz é, acho que é, em relação a, 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 a nossa candidatura olha só eu acho que foi se tenta criar na verdade né? São dois quadros, aí estou falando da nossa, das nossas candidaturas. Né? Primeiro, não existe, não é um clima de rivalidade, não existe uma rivalidade Carla versus Jefferson, Jefferson versus Carla. Né? É Jefferson e Carla, e Carla e Jefferson. Eu acho que a primeira coisa é isso. Segundo, o PC do B, a gente tem um papel muito importante nisso. Porque, por exemplo, no ano passado, ainda durante o segundo turno do governo, do, da, da campanha do Lula nós estivemos conversando com o o oh, professor, o senhor tem que se colocar no projeto elei nas eleições do ano que vem nós tivemos essa conversa com ele Já você é importante você administra, né? então vai terminar a sua gestão, de um, uma instituição importantíssima é, não só para campos mas para o estado do Rio de Janeiro só o IFE Centro, são 7 mil estudantes só o IFE Centro então assim, é uma instituição importantíssima pro o estado do Rio de Janeiro e, particularmente, para Campos, né? pela história de, de Nilo Peçanha, da Escola de Aprendizes e Artífice, depois a Escola Técnica, CEFET, e hoje Estudo Federal. Então, assim, nós tivemos essa conversa com ele no ano passado, o professor só tem que se colocar no processo eleitoral, e, e o Jefferson, inclusive, fez campanha contundente para o Lula. Então, assim, é, é, nós tivemos essa conversa com ele. E, e esse ano mantivemos as conversas. Então, assim, o Jefferson é um, uma figura importante que está se colocando no processo eleitoral, porque tem que se colocar mesmo. Porque tem que se colocar. É o um quadro da nossa cidade. É uma pessoa preparada. E a gente vê, inclusive... Eu vi uma fala... É, não sei se foi do, do próprio Vladimir, né? Colocando... Ah, porque... Administrar a escola é uma coisa e a prefeitura outra. Eu não sei se o vladimir ou se for o Tiago Ferrugem, alguma coisa do, do na, que é o chefe de gabinete, mas assim é, é, é: parece que é uma frase até parecendo. Olha, é só a gente que sabe administrar a cidade, tá aí. Não é bem isso, <risos> nós temos a legitimidade de propor outra cidade, porque se essa cidade que está sendo hoje feita, né? esse projeto, esse modelo, né, de cidade fosse aquele que a gente acreditasse se a gente concordasse, a gente estaria no governo não na oposição, primeira coisa é isso então assim, é, nós acreditamos e queremos uma outra campus, uma campus desenvolvida, uma campus que é, olhe para o seu povo e desenvolva a nossa cidade né? que gere emprego, que gere renda né? que invista no serviço público, é isso que a gente quer para o campus, então assim então o professor Jefferson é uma figura importante e quando a Carla se coloca né, nessa posição dela de uma possível candidatura e de uma candidatura é uma figura importantíssima vai vale destacar que Carla teve 17 mil votos para deputado estadual em Campos vale se a gente fazer a comparação Campos-São João da Barra olha assim, se a gente falar de serviço público e aí eu estou falando assim, por exemplo a, Secretaria saúde, a secretária de saúde em São João da Barra, a doutora Arlene ela é filiada ao PCdoB, assumiu o PCdoB lá, se a é saúde se você falar para o cidadão, cidadão campista, que depende do SUS que depende do transporte que né, utiliza né, depende, né, utiliza o SUS, utiliza o transporte, utiliza a educação vem em São João da Barra transformações que estão muito mais avançadas que aqui, em relação ao acesso à saúde pública em relação ao transporte, em relação à distribuição de renda, enfim, em relação à geração de emprego, a Carla foi pioneira na defesa do Porto do Sul, que gera emprego para a nossa região, indústria, a matriz econômica, que é importante de falar isso, que infelizmente hoje a matriz econômica de Campos é muito ligada ao setor de serviços. Então, assim... É, e não existe esse clima de rivalidade acho que é importante destacar isso a Carla é e aí eu eu falei para ela tive com ela no início do ano para pessoas ligadas a ela e repito aqui publicamente quantas vezes for necessária que a Carla ela é uma atriz importantíssima na política de Campos não só pela votação que ela teve em Campos mas pela história dela e pela, principalmente o que ela entregou em São Barra. que também não é só é, é entrega, política também para o povo é entrega o que ela entregou em São Barra? então assim, a Carla é uma atriz importante sendo candidata ou não agora, a questões jurídicas o jurídico vai resolver se vai ser possível ou não esse entendimento se vai ser possível ou não isso é, um, é, um, é uma questão jurídica se a gente for colocar na classe política brasileira, todo mundo quase tem um impedimento tem alguma coisa aqui, outra tratar para se resolver então assim é, é, então é uma, mas a candidatura dela é legítima assim como do professor Jefferson também é legítimo que entrega também tem um, 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 um exemplo que é o um Instituto Federal de uma boa administração que passou inclusive né, pelos últimos quatro anos com orçamento curto por conta do governo Bolsonaro, com cortes, com problemas orçamentários, enfim, uma sequência de problemas, o Instituto se manteve de pé entregando aquilo que ele tem que entregar para a sociedade fluminense. Então, assim, é isso. E se isso for um problema, ter Carla e Jeffs, Jeffs e Carla, olha, eu vou comparar aquele técnico que tem um ótimo time e tem um ótimo time titular e banco. Que ele não sabe, às vezes, quem ele vai botar porque ele tem bom time. E aí tá bem que nós temos esse problema. Porque há quanto tempo a gente não está falando em campos de uma boa, de uma de bons nomes progressistas. Não vou nem falar da esquerda, mas progressistas na nossa cidade. Quanto tempo a gente não tem? Algumas eleições. Está tá tendo esse vaco. Então, se é um problema, é um problema bom. Nós temos um bom, dois ótimos jogadores. Então, assim, se é um problema é um ótimo problema para mim porque, aliás, para mim não, para o PT né? porque aí, eles é, é, são filiados ao PT e é claro que isso o PT tem que resolver, mas é, é claro que existe o debate da federação então assim, é, são duas pessoas importantes na cidade que, que sem dúvida, a gente vai construir, sendo por Carla ou por Jefferson candidaturas fortes, potentes e o PCdoB defende né, que sejam candidaturas nossas da federação que a gente, inclusive, amplie o leque de apoio e aí quando eu falo de ampliar o leque de apoio Luiz, eu tô falando mais uma vez da frente ampla lá a gente tem que conversar com, com, com a oposição campista como um todo como um todo como é que desde que não seja ele, bolsonarista deixa,
2: claro. deixa eu pegar esse gancho aí, porque são 844 e tem umas coisas faladas falar é, dos bastidores políticos, né é, você tem vários dados que você pode se basear um é pesquisa né, sobretudo quando você faz o cara crachado da pesquisa com o IBGE, não é qualquer pesquisa né, eu tenho muita experiência nisso é, e bastidor político aí é, a você como político sabe Longueira radialista há muito tempo sabe eu sei também, tem fontes e tal, conversa Carla é, foi eu, eu, eu ressaltei na pergunta que ela foi muito bem votada em campo, de deputado. Eu ressaltei também que ela é cogitada para disputa desde 2016. E é, a opinião não é de leigo. Opinião eu ouvi vários juristas, os mais respeitados aqui do, do, da comarca, promotor. É, é, que pode falar porque não vai atuar na eleitoral, por isso que pode falar, né? Vários juristas, eu citei dois aqui. Os dois são favoráveis, mas a maioria entende. Que, que, que a cantora de Carla é inviável, advogados com vasta experiência em direito eleitoral, João Paulo Granja, é, Priscila Marins, é, Vitor Queiroz, enfim, é, 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 doutor Gabriel Procurador, é, isso é uma questão muito seria, isso é para o jurídico discutir, embora ressalte-se de novo. É, isso também, que está, dizendo, que está dizendo, não sou eu, como o leigo, são juristas, e é um fato toda a jurisprudência toda toda até aqui diz que a, a figura chamada de prefeito itinerante a definição jurídica é essa o termo jurídico você sendo candidato duas vezes em sequência em um município você não pode é a terceira consecutiva o um município é, por outro município será maneira de você driblar a vedação à terceira reeleição né pelo menos o Supremo e o, e o Tribunal é, Superior Eleitoral até aqui, até esse momento, 21 de novembro, entendem, entenderam assim. Pode mudar, pode, mas é, até aqui foi assim, né? É, em relação a Carla, tem algumas outras questões. Eu acho que a gente, Carla não é muito forte, é, seja em campo, seja São da barra. Se fosse São Francisco seria a mesma coisa. Porque estou nossa essa cara de São Francisco, não. Então, quer dizer que é, é, é um nome que... Ela, 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 ela passa as fronteiras municipais. Ela não né, é um nome muito popular. Mulher guerreira. Isso você vê na pesquisa atual. O cara fala da boca dele, o leitor. Né? Enfim. Mas Carla também não é segredo para ninguém que Carla passou a sua opção as pessoas que eu dei aqui de, de, de março, de julho e de, e, de, e de agosto é muito nítido que os nomes se você fazer uma linha com toda a diferença de metodologia é, é, as candidaturas de oposição até o presente momento elas não emplacaram Marquinho Bacelar tem todas elas e ele, ele tá estava no patamar baixo dependendo é da Câmara é irmão de Rodrigo Bacelar né? É, logicamente que o ano eleitoral é outra coisa, é outra coisa, mas é, é, não decolou. Lula e Bolsonaro, você via, é, de 2019, começa a ver que, que a senhora eleição disputada. Você via, não precisa de um ano antes, Lula liderar Bolsonaro tinha tipo consistência. Isso não aconteceu aqui, até agora. É, e o, 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 segundo que era Caiviana passou a atacar a Carla, né, inclusive Cristiano se ela sequer seria de esquerda e progressista lembrando o fato que ele cai por Lula né, no segundo turno presencial em Campos é, e, e tá, se aproximou com, com o Vladimir Garotinho agora insiste em Sousa Bacelar e os Bacelar sem ter um nome porque isso também não é uma coisa de agora em 2020 o, o, o Rodrigo López não era presidente da Leste mas é, 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 mas já era deputado, tinha força e tal no governo tentou um nome, é, vários nomes tentou foram três médicos, um juiz uma médica, dois médicos um juiz até achar Bruno Calil que foi um médico que se não fosse Bruno Calil não teria segundo turno para segundo turno você precisa ter um terceiro, um quarto com consistência eleitoral Natália foi muito bem foi revelação mas, mas, mas não não para competir. competir. Foi como uma revelação. Até para a estrutura partidária, né? enfim. É, é... E os Bacelá viram em Carla, é, eles é, viam rompido. É, é... Rodrigo participou da, da, da eleição do atual, prefeito, do atual prefeito, perdão, do atual presidente da Câmara na da barra de oposição, Alain, viu sair, apoiando Elísio, né? É... houve o um distanciamento Fred Machado, coitado, ficou nesse fogo cruzado, irmão de Carla apoiando no Rodrigo, já tinha palavrado é... e houve essa reaproximação de Carla e... e Rodrigo, e Carla hoje, isso não é segredo para ninguém é um nome trabalhado com força no grupo Bacelar né? que busca um candidato que <risos> tem importar o Bel de Itaboraí enfim é, mas é fato, teve aí na câmara tal. É. enfim como se Campos fosse um quintal de, enfim, vou nem entrar nessa, nesse mérito nem vou analisar o Bel a sério porque, enfim é... mas é, 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 é o grupo dos Bacelar é, se, se Carla puder se especula, se fala, especula se não se fala, porque é Campos do Município se mostrou bolsonarista em 2018 e 2020, se é mais do que a média nacional, né? E que, por conseguinte, o o, o PT teria é, uma 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 reeleição grande o PT, então. Também você pode analisar as eleições anteriores de Lula e Dilma de maneira contrária, mas é o um, é um, é um mais, é um mais próximo em tempo, né? Porque Lula e Dilma, quando eleitos é, ganharam em campos, né? Mas, enfim, nos últimos, nos últimos duas eleições foi bolsonarista. Então, Carla, se puder ser, que Carla viria por outro partido. Aí vai ter um problema. Vai ter um problema. É, é, é PT e Rio, né? Joãozinho, presidente, fez um bom trabalho de aumentar a bancada federal e estadual. É, Carla foi eleita pelo PT. Se Carla puder... É, o PT vai liberar, liberaria a Carla para o Carla vir para outro partido? E se Carla perder, ela recupera mandato por outro partido o PT perde uma cadeira? Então é uma equação muito complexa. Mas parece assim... As formações que a gente tem... E a minha última pergunta é a você... É, que se Carla vier, puder vir não será pelo PT né? pelo menos é o desejo do grupo Bacelar né? como é que você analisa isso e como é a última pergunta, eu pedi para você tentar resumir mais que eu consegui na pergunta na resposta é a nominato
1: do PCdoB é Luiz, você jogou uma bomba para mim para pouco tempo né <risos>
0: Não, não, vai lá, vai
1: lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você jogou a, 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 a cereja do bolo em pouquinho tempo. Não, não, mas eu vou tentar, quero... vou tentar resumir, assim, ser bem franco, bem direto também, porque acho que essa é a, é a forma melhor de se comunicar. Eu acho que. Primeiro, dizer o seguinte: política é nuvem, né? É isso. Muda a qualquer momento. A configuração estava de um jeito, agora já está de outro. Até ano que vem pode estar de outro. Segundo. Volto a falar aqui, nós não temos o menor problema em defender a Frente Ampla. Quando a gente tem um objetivo, que, qual é o objetivo hoje nosso? É, não, é conquistar né, o espaço, é não reeleger Vladimir e a gente ter uma candidatura nossa lá. Um prefeito nosso, ou um prefeita. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, se a gente for colocar no critério né? como eu falei aqui, a gente conversa com todo mundo, menos com os bolsonaristas, né? se a gente for colocar nessa balança, por exemplo, vamos fazer a justiça. A família Barcelá em Campos não fez campanha no Bolsonaro, diferente do Vladimir, que inclusive fez campanha no segundo turno, ao lado do senhor Flávio Bolsonaro, do lado do governador do Cláudio Castro, né? fez carreata, enfim, botou 22 no peito, e inclusive dá para dizer que isso é importante nesse resultado eleitoral se você pega o um mapa eleitoral em campo você pode observar que o Bolsonaro ganhou bem exatamente em áreas ditas populares e aí você tinha por exemplo aquela loucura de distribuição de auxílio Brasil, enfim e você vê a figura do prefeito que é uma figura importante em cima de um carro, enfim, fazendo campanha abertamente para o candidato a presidente, isso tem uma referência e tem um impacto eleitoral, ponto principalmente nas camadas mais populares né? que uma camada é essa que eu acredito firmemente que o governo, o governo Lula dando certo como está dando né? é, tende a migrar de voto o Lula tem 100 mil votos em campos isso não é pouco no segundo turno isso não é pouco também então assim, é um eleitorado que ele vota né, vamos dizer assim com as suas condições de vida e o presidente Lula não tem o menor dúvida que tá, e vai ser um ator importantíssimo também nas eleições, já anunciou que ano que vem ele vai rodar o Brasil, então o fator Lula é um fator importante, então eu não sei se o PT é tão é, é, essa articulação porque o Lula vai ser importante e Carla deixa isso aberto claramente ela sempre fez campanha pro Lula ela gosta do Lula então assim então assim primeira coisa isso nós devemos ter ter um frente ampla então assim nós não tem o menor problema de conversar com, a, com o grupo parcelar, porque volta a repetir que pese eles não fizeram campanha para o Bolsonaro se esse é o primeiro critério né de conversa diferente do, do Vladimir que fez campanha para o Bolsonaro sim né então assim é, primeira coisa é isso e não tem um problema de ampliar porque não tem um objetivo e eu não acho que é tão descartável, entre aspas, assim, essa questão da federação, da carro no próprio PT, porque a gente está falando de Tempo TV. Nós estamos falando do fator Lula, importantíssimo na nossa cidade. Né? Nós estamos falando de recursos. Nós estamos falando, inclusive, de um problema. Ah, vou te falar outro pro... Uma questão aqui, jogar aqui. Ué, diminuiu o número de partidos. Por exemplo, hoje na base do Vladimir. Nós temos o quê? 16 vereadores, né? Porque toda hora o negócio meio que muda, né? Mas hoje são 16. Me diz, quantos partidos. Tem... O Vladimir tem 16 partidos aliado a ele hoje? Para comportar esse pessoal? Porque quem tem mandato pensa em se reeleger, ponto. E além do secretariado, subsecretários, enfim. Além do. Então, assim, será que dá para a Federação Brasil de Esperança, que tem. 26 vagas, né? Para lançar candidatura, então, assim e, e o fator Lula será que é tão é, desprezível assim nesse jogo todo? Eu acredito que não. E eu sei que Carla tem um compromisso com Lula, né? Tem um compromisso com o próprio partido em relação a isso. Então, assim, eu não sei. E que se pese essa conversa, eu defendo exatamente isso. A frente ampla que a gente converse com todas as forças políticas da cidade para a gente construir uma uma candidatura potente, forte, porque é, é eu não um negacionista da também, né, a daí das pesquisas, né, que eu sei que o Vladimir realmente, né, eu só não acho que ele vai ganhar o primeiro turno, mas que tá, tem uma avaliação, mas eu, eu acho que tem esses fatores que faltam entrar, uma candidatura forte, né, críticas concretas à realidade do povo, eu acho que isso pode mudar esse cenário, o jogo vai começar a ser jogado mais claramente a partir do ano que vem, então, assim, é, eu acho que tem, porque essas pesquisas, eu acho que mim tem muito esse reflexo da comparação anterior e no âmbito né, eleitoral, o cara não, a prova votou o prefeito ele deve estar tá, tá fazendo algumas coisas mas na hora do vamos ver do voto, não sei se é bem assim né? eu acho que pode mudar algumas coisas, principalmente com essas movimentações então, até onde eu saiba né, a Carla, se ela for candidata é candidata pelo PT né, e sim é importante construir uma ampla aliança sobre nominata, né, é, a federação ela, 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 ela tem uma divisão dessas vagas são 26 vagas para o legislativo, né? é, são 25, né? aí pela lei é 25 mais 1, a divisão da federação é em cima do critério do último resultado eleitoral de 2020, da eleição municipal, então dentro dessa divisão, o, PC do, o PT tem 18 vagas, o PC do B tem 6 vagas e o PV né, tem duas vagas. E aí cada partido tem que respeitar também a questão da cota feminina né, na cota de gênero que é dita enfim, então assim é, o PCdoB tem seis vagas e dentro das nossas seis vagas é, nós estamos articulando para ter candidaturas fortes né, eu inclusive, meu, eu já coloquei meu nome inclusive no partido para avaliação, inclusive é, é, pra, pra nessa possível pré-candidatura então e também nós vamos ter nomes fortes para candidatura. candidatura eu acho que a gente tem que sair do tentar eleger um não tem que falar de eleger dois e volta a falar aí volta a colocar aquela questão que a Carla é importantíssima nesse processo inclusive da montagem da nominata para viabilizar a eleição progresso porque sim por que é tão importante ter essa candidatura em Campos como você falou o Campos é uma cidade polo, uma cidade média Tomo, e 2024 não está desconectado com o 26 nós precisamos ter aqui base forte para a campanha do Lula ou a campanha de quem for em 2026 que a gente tenha base tenha mandato e tenha é, é, espaço para construir isso para virar esse jogo que eu acredito ter total total condição Total condição disso. Mas isso passa com o 2024. De criar a realidade concreta da coisa. E a realidade é isso. Tem representação do parlamento. Coisa que nós não temos. Dos 25 vereadores. Então, assim, nós temos as seis vagas. E as seis vagas do PCdoB, né, ela é nossa de direito. Nós podemos colocar candidaturas que nós quisermos, porque nenhum partido tem direito a veto em relação a nomes aqui. Então, por exemplo, ó, Fred Machado, irmão da Carla. Ué, a gente não tem problema convidá-lo para vir Você PCdoB ser candidato pelo PCdoB, é um exemplo. Porque nós não temos medo disso. Nós não temos medo disso. A gente quer crescer. A gente quer eleger... Acho que o último comunista eleito na Câmara foi na década de 40, depois o uma, a, 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 a sigla foi caçada, eu esqueci o nome dele agora, né? tem um livro do Delson Gomes que conta um pouco dessa história enfim, então assim desde então a gente não teve, quase 100 anos ser um comunista na Câmara Municipal de Campos a gente só teve um na história então assim, nós estamos entrando nesse jogo acho que primeiro para atrair essas forças, segundo, construir essa nominata, a nossa nominata, vamos dizer assim, de seis vagas, aí o PT vai ter a dele, vai ter candidaturas, né, enfim, que estão colocadas aí, que a gente sabe bem, assim como o PV vai, vai colocar suas candidaturas, mas vamos construir o nosso, os nossos nomes para eleger, né, e para não eleger um, a gente tem que, a, a federação tem que pensar em eleger uma bancada uma bancada que preferencialmente seja de sustentação à próxima prefeita ou prefeito de campos, mas se caso não, uma bancada de resistência dentro da Câmara.
0: Muito bem. Nove horas, dois, dois minutos. Alguém chamou aí? Não, então é, vamos ter que fechar, conversa boa, programa produtivo. A Luiz vai naturalmente... Depois revelar aí se algum trecho, alguma parte, vai estar no, no Jornal Impresso amanhã, naturalmente. Né? E, meu caro Maicon Maciel, muito bom conversar com você, bom poder tê-lo aqui neste, neste folho no ar de hoje. Seu Delson, que você falou, era do sindicato, não era? Delson Gomes? Do ferroviário. Dos
1: ferroviários.
0: Ferroviário. Ele fazia. Depois quase...
1: estava na Associação de Aposentados. Faleceu.
0: Recentemente, né? Ó, oh, e isso e faleceu recentemente. Ele fazia com a gente aqui a, a hora do trabalhador, sempre, um dia da semana, na, na Continental. Né? Aqui, quem está mandando a mensagem aqui no privado, a Luiz, foi o Zé Vitor e, e meu caro Maicon Só para fechar aqui. O último comunista vereador de Campos foi Jaci Barbeto, segundo a informação lá do Zé Vitor de São João da Barra. Não sei aí é como, se, se você lembrou aí, o Maicon, pode falar. Não, não lembrei não. Então, então ficou aqui o que ele, que ele disse aqui, para a gente depois continuar essa pesquisa também. Agrade, agradecer o Zé Vitor, agradecer a você, meu caro Maicon Marcel pela, pela entrevista, desejar boa sorte sempre e obrigado por hoje. Meu caro Aloysio, agradecer a você também, semana boa, produtiva, né, fechamos por hoje, estaremos de volta na semana que vem. Muito obrigado aí, né? valeu por hoje, um bom final de semana, amanhã o Jornal Folha da Manhã, nas bancas e nas casas dos assinantes bem cedo. Valeu, Luiz. Obrigado, Nogueira,
2: obrigado, Maico, obrigado, uhum. Beto, técnica, obrigado, sobretudo, você, ouvinte, pelo stream interesse do Jornal no Ar. É... Acho que foi um entrevista produtivo, falamos primeiro bloco, mais sobre história e sobre teoria, né, mas eu acho que isso é muito bom, é, porque seja de esquerda, de direita, de centro, centro-esquerda, centro-direita, você é, tem que ter um pouco de teoria, tem que ter um pouco de conhecimento histórico para discutir política, né, A política não começou hoje, né, você precisa conhecer um pouco ela, conhecer as elaborações sobre ela, para você ter alguma consistência, independente do do do, do prisma, do, do matiz que você abrace, né, é, e o segundo bloco, é, sim, falamos, como caindo né da união para estado é, Campos é, mas com jo um jovem dirigente partidário né eu acho eu fico independente também se com, com, que liberar os jovens aqui eu acho que, eu acho que é é, é bom que é, 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 haja essa 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 esse, esse rejuvenescimento, é, é, apareçam novas lideranças né acho, independente se é de direita, de esquerda, de centro acho que a cidade só cresce com isso se o debate foi em alto nível né? em, em, em divergir em termos de ideias ou a compreensão de alguns certos fatos mas não, mas não na, na, na agressão, na, na eliminação do outro, né, a política é justamente é, é, é convivência entre, entre, entre opiniões distintas né? isso é democracia isso, é, isso não se faz então acho que a gente deu o, o, Michael deu aqui hoje um... O... e falamos da, da parte do jogo jogado, que aí é real política de Bismarck, né? Eu gosto mais de jogo jogado, mas é isso, é, é bastidor, é, é as possibilidades, e deixar claro, até por conta da justiça eleitoral, que a gente tem muito respeito, e isso é uma rádio, uma condição federal, é, a devida vênia a isso, até é, é, julho de, de 2024 estão falando aqui de conjecturas o senhor Nogueira pode ser prefeito Marco pode ser prefeito, eu posso ser prefeito o ouvinte pode ser prefeito ou pode não ser depende dele e do partido né? é, você tem que estar tá afiliado ao partido até abril do ano que vem e isso tem que ser homologado com a convenção a partir de julho, até lá tudo é conjectura é bom deixar sempre bem claro né? enfim aí, é... mas os nomes estão aí né você tem essas, essas, essas disputas essas disputas internas faz parte da política mesmo e eu acho que a gente deu uma contribuição boa, isso e fico feliz mais uma vez de, de, de conversar com gente nova gente vem bem depois de mim e tá aí na política eu acho que é isso, né? Chico Buarque, né eu vou é, vendo da vista
0: eu me surpreendo mais que eu, há muitos anos atrás me surpreendi com né, esse conhecimento desses jovens aí, hoje não me, não me surpreendo mais não gente, um bom final de semana valeu aí Maicon, Aloysio valeu, amanhã o é um jornal, é. né na banca, valeu a, a, a,
2: uma coisa. Hum. rapaz, eu não acho que o Flamengo não aparece não mas...
0: rapaz rapaz vai ser aquele é negócio de deixou chegar, já era? Ele não, não, não
1: existe é. eu já
0: qual o seu time, Maicon?
1: Eu, eu sou Boitacais Sou flamengo, ah. <risos> flamengo. É. Bom. É, deixou chegar, é, tá, tá, crescendo. Eu tava torcendo ah, pelo Botafogo por causa do meu pai, mas se o Botafogo infelizmente por vias dele mesmo não conseguiu, aí eu vou ter que torcer o Flamengo porque é melhor do que o Palmeiras, né? É, não, <risos> o time do não... avião, né? <risos> É, outra coisa
2: esse tal tá o, o americano aí lá do Missouri o John Te Texter, né
1: uhum. isso
2: é, pô, vai botar, né, vai, pelo amor de Deus velho, o Botafogo, cara falando sinceramente eu torço pelo Botafogo é, acho que o clube merece tá muito tempo na fila de espera mas é, é, é o cara vem para modernizar e tal e o chororou de novo é. É, é, ontem divulgou um estudo que o Botafogo teria que ter 10 pontos a mais na tabela e o Palmeiras 3 pontos a menos. Pelo amor de Deus, gente. É o Flamengo ou é o Palmeiras, vamos, vamos jogar futebol, né? Eu não ganhou do Fortaleza ontem. Pelo amor de Deus. Tem nenhum demérito do Fortaleza, até porque briga também para não cair, tem chance matemática de não cair. Mas, pô, que campeão tem que ganhar no campo, entendeu? Não tem essa. E parar é. que você me uma pô. Deu um texto. Agora, em vez de é, colocar o clube numa nova. É, é, cai pra isso de novo, entendeu? Ah, pô, pelo amor de Deus. É, é, tem coisas que acontecem no Botafogo e o Botafogo faz questão de que seja assim, entendeu? Infelizmente. Mas, enfim. Continuo isso. ainda achando que o Botafogo mereceria o título, mas. Flamengo tá chegando e Palmeiras é o favorito.
1: É, e dentro da realidade concreta tá bem difícil. Né? <risos> Mandaram a mensagem aqui do é privado aqui. Ó. Oh.
0: Mandaram a mensagem aqui do privado meu aqui. Fala. Cheirinho. Sim. Só colocaram é isso. Só. Colo é possível, é possível. Não é possível, vou possível. falar que foi Edmundo, não. Depois ele. Pro é o
2: Botafogo eu... ou, pro, ou, pro, ou, pro, ou pro Flamengo?
0: Acho que foi, é, rapaz, não sei, vou perguntar ele aqui. Edmundo Siqueira, foi quem? <risos> foi Edmundo que mandou. Edmundo acho que é flamenguista, né, cara? Então, eu acho
2: que sim.
0: É pro Flamengo, seguramente. Então bom. Mas o, o bom, cara, que que sensacional que o, é é pro Flamengo. É pro Flamengo. É o, o confirmado, sim, ele mandou aqui. Sim. Agora o
2: é provável até
0: é. Agora só para fechar que campeonato brasileiro emocionante, e graças ao Botafogo, que teve lá a sua ascensão, teve aquela emoção de ser o, o, o time né, de, do momento, aquela coisa de musiquinha para o campo, musiquinha para a Segovinha musiquinha para não sei para quem mas passou esse momento aí é, e graças ao Botafogo também, agora um, uma outra emoção que, sinceramente como que tá essa aposta aí nessas bets aí? Eu não sei como é que tá pagando quem tá pagando, Deve tá pagando muito pouco. Quem é o campeão aí?
1: Não, o Cláudio. Cláudio tá, tudo aí, tá
0: tudo em aberto uma gente. Vou fazer essa
1: observação, acho que assim, por direito, esse título tinha que ser do Flamengo. Porque se a gente for analisar. Ah, pelo amor de
0: Deus! Flamengo, é o Flamenguista inicia... que não pratica, ó. Não,
1: ela se inicia exatamente naquele jogo. Botafogo e Flamengo. No, 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 no Newton Santos, que o Flamengo ganha de 1 a 0 né? Então assim, você pode observar que desde então o Botafogo nunca mais foi o mesmo. Que o, assim, o é. técnico tinha acabado de assumir, o cara já disse que vai entregar, <risos> vai, vai se demitir. O cara tinha dois. Jogos. Então assim, eu acho que assim, por direito, né? Que quem tirou o título do Botafogo foi o Flamengo com aquela vitória de 1 a 0 no Newton Santos que desde então Botafogo nunca mais foi o mesmo e só foi no, na decrescente. Então, assim, é, nós temos mais direito do que o Palmeiras de levar essa aí. Mas aí, aí falando sério, o Logan lembrou disso ontem aqui, e disse
2: anteriormente também. É, eu, eu, assim, eu, como flamenguista mesmo, quanto observador, é, cronista esportivo, acho que o Botafogo merece, sim. Mas acho que a coisa do Botafogo com, com, com a parte do Flamengo não é nem. É porque isso vai para o psicológico do time. Né? Porque, de novo, é, é, ah, foi o juiz que roubou, que não sei o quê, papapá, Então, para você ser grande, você tem que acreditar que você pode ser grande. Quando você é a, a pequena, você é mesquinha na discussão, ah, eu não perdi, me roubaram. Tava, ontem falamos sobre o futebol aqui, Nogueira falando que 98, a Nike teria comprado a seleção brasileira. Gente, a Adidas, a França está transformada pela Adidas, o Zidane até hoje está transformada pela Adidas. É cada é de fake news, é, então, acho que o Botafogo, é, o Vasco, por exemplo, o Vasco está é, acreditando que pode ficar na, na Série A. Eu torço para que isso aconteça, sobretudo com o Pedrinho presidente, entendeu? Você tem que acreditar Pra acreditar que você pode ser grande, você não pode ser apequenado no, no, no argumento. E, e falo de maneira sincera, não falo para provocar. Eu acho que é uma mudança de mentalidade que o Botafogo precisa. E talvez esteja tarde agora, infelizmente, para que isso ocorra. O que é uma pena, porque foi uma a campanha para, histórica do primeiro turno. Né? Histórica. Uma pena. Se não for para é o Botafogo, eu, mesmo que ser o Flamengo. E eu vou dizer que
0: foi uma pena, acho que eu, era a hora do Botafogo. Mas enfim. É, mas aí você falou, ganha essa animosidade, ganha essa rejeição aí, graças a um, ao invés de ele virar a chave, dá um superdimensionamento nesse chororô. Aí fica chato. Boa. Gente, 9h14, agradecer mais uma vez a vocês aí. Obrigado e até segunda-feira de volta com o Folha Noar ao vivo aqui pela Folha FM, que tem o patrocínio de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado aqui na Folha FM.